0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku komentarza Atlasa. Dzisiaj nie będzie Mateusza, zamiast niego będzie Tomek Kołodziejczuk. Tomek jest głównodowodzącym obiektywizm PL, jest prezesem Centrum Kapitalizmu oraz twórcą Lesefer.pl i dzisiejszy odcinek poświęcimy tematowi Bitcoina. Bitcoin zwłaszcza w ostatnich miesiącach, czy w ostatnim roku, w 2020 stał się głośny kiedy coraz bardziej wzrastał i wzrastał, aż do nawet prawie chyba 60 tysięcy dolarów. Dzisiaj troszeczkę spadł. Dzisiaj spadł, ponieważ Biden zapowiedział jakieś tam nowe podatki, więc Bitcoin spadł do około 50-48 tysięcy dolarów, ale to, to są takie szczególiki. Dzisiejszy odcinek chcemy... W tym odcinku chcemy ogólnie poruszyć tematykę Bitcoina, jak na Bitcoina patrzą się media, jak na Bitcoina patrzą się zwykli ludzie, jak my się patrzymy na Bitcoina i jak na Bitcoina patrzy się w ogóle środowisko szeroko rozumiane, wolnościowe, tu mam na myśli nie tylko obiektywistów, ale konserwatywnych liberałów, libertarian i tak dalej. Więc chciałem, Tomek, zacząć od takiego tematu czy w ogóle Bitcoin jest takim zjawiskiem, które jest chwilowe związane z tym, że teraz Bitcoin jest taki popularny przez to, że poszedł w górę i za chwilę zostanie zapomniany. Czy, czy to jest chwilowa moda? Przede wszystkim cześć, Ziemowit. Cześć.
1: Witajcie, słuchacze, dzięki za zaproszenie. Jestem fanem komentarza Atlasa ale też wydawcą zapraszam na podcast podcastobiektywizm.pl, tam są nasze odcinki na wszelkich platformach podcastowych i niedługo pewnie też ruszymy z Yellow Pill'em, podcastem o Bitcoinie, więc subskrybujcie. Jest 24 kwietnia, myślę, że data się przyda słuchaczom, cena Bitcoina obecnie wynosi tysięcy 400 dolarów i te spadki to nie były w tym tygodniu, tylko nie były wczoraj, tylko podczas całego ostatniego tygodnia, nawet niedawno się troszkę odbija, chociaż ja wolałbym nie mówić o cenie bitcoina wyrażonej w dolarach, tylko na odwrót cenie waluty fiducjarnej wyrażonej w satoshi, czyli takim dolarowym, bitcoinowym groszu. Więc Dzisiaj jedna złotówka jest warta około 537 satoshi i na stronie yellowpil.pl my wspominamy o tym, że to tak naprawdę nie jest cena złotówki, tylko to jest odliczanie. Bo jak widzimy Bitcoin od lat 13 od początku swojego powstania, yy, uśredniając, wspominając różne wahania, yy, czasem większe, czasem mniejsze, yy, jego cena wyrażona w walucie fiducjarnej rośnie, to znaczy cena złotówki spada i miejmy nadzieję, że kiedyś spadnie do zera i zna znajdziemy się jako ludzkość w świecie z hiperbitcoinizowanym, w którym będzie jedna globalna cyfrowa waluta o fantastycznych właściwościach. o moim zdaniem jest Bitcoin, więc ta 536 PLN przez SAT to nie jest cena
0: złotówki. Okay. To Czyli rozumiem, że ani nie uważasz, że to jest moda, tak? bo od 13 lat Bitcoin cały czas wzrasta i tak. od razu mówisz, że jesteś wielkim, że jesteś wielkim zwol zwolennikiem Bitcoina i, i, i wielkim zwolennikiem jego do no tego, co tak naprawdę Bitcoin nam może, nam może przynieść, tak no to, no to w takim razie e, to jest bardzo ciekawe, bo wiele osób twierdzi, że Bitcoin to jest bańka, że Bitcoin to jest bańka i że ludzie tak naprawdę na niego nie przejdą. I się zastanawiam, czy nie obawiasz się, no bo z jednej strony mamy takich miliarderów jak Elon Musk. Tak? Elon Musk jest wielkim zwolennikiem Bitcoina, ale z drugiej strony są też inni miliarderzy, a także wiele osób, e, którym nie do końca... Które albo uważają święcie są przekonani, że Bitcoin nie będzie działał, albo to jest w ich interesie, żeby Bitcoin nie działał. No bo na przykład są powiedzmy, prezesami Banków Światowych i innych banków e, centralnych, więc się za to się też
1: zmienia, bo, bo, wiel, bo wielu z nich e, e, zmienia zdanie i zaczyna być e, e, zwolennikami Bitcoina. W tym e, Instytucje z takiego tradycyjnego świata finansów jak Citibank, Deutsche, Morgan Stanley, JP Morgan, czy nawet bardzo konserwatywne fundusze emerytalne od BlackRock'a czy Mass Mutual nie tylko pozwalają swoim klientom na inwestowanie przez nich w bitcoina, ale też przenoszą część swoich aktywów, oszczędności, z powiedzmy złota, nieruchomości czy nie dajcie może, albo jak na, na szczęście z walut fiducjarnych do Bitcoina, więc jesteśmy w takim momencie, w którym ta technologia potwierdza się jako solidny store of value, czyli aktywo, w którym możemy zamrażać energię monetarną, tak jak się robi w to nie wiem, w obligacjach, w akcjach czy w walucie. Okej, okay, pewnym składnikiem tej popularności jest na pewno moda, ale z biegiem lat jest to coraz mniejszy, myślę, składnik, bo jest to bardzo młode aktywo, więc na pewno on musi płynąć na fali pewnych trendów. Ja jednak jestem zdania, że jakkolwiek on mógłby stać się w jakimś momencie niepopularny, bo nie wiem, świat TikToka się obróci przeciwko Bitcoinowi lub spadnie zaufanie, bo spadnie jego cena, to fundamentalna natura tej technologii bo to jest rewolucyjny wynalazek, jest niezmienna i ludzie będą ją nie tyle nawet odkrywać przez edukację, co będą zdawać sobie sprawę, że rozwiązanie rzadkości w świecie cyfrowym, co proponuje Bitcoin, jest czymś, czego ludzkość będzie potrzebowała. Bo zgodzisz się ze mną, że w przeciwieństwie może do jakichś radykalnych lewicowców, pieniądz jako technologia jest jedną z najważniejszych technologii ludzkości, prawda? Jest, jest narzędziem, które w ogóle pozwala na zaistnienie, zaistnienie cywilizacji i na, na ich rozwój, no bo możemy, możemy dzięki nim dokonywać wymian między towarami nie bezpośrednio, tylko na szkielecie pieniężnym. Możemy rzeczy wyceniać. Jest to Niektórzy mówią, że pieniądz jest po prostu miarą wartości pewnych rzeczy, jest takim kijkiem pomiarowym. Nawet w niektórych społeczeństwach używało się kijów jako takich linijek, jako pieniędzy. Więc pieniądz jest takim, to nawet nie jest branża gospodarki, jak, nie wiem, energetyka, przemysł czy rolnictwo, tylko to jest krwioobieg gospodarki. To jest nawet taka, nie wiem, ściółka drzewna lub grzybnia, na której mogą te wszystkie inne gałęzie rosnąć. I od lat 100, a nawet bardziej od 30, kiedy w ogóle przestaną powiązywać waluty fiducjarne, a mianowicie dolara ze złotem, ten mamy raka na tym pieniądzu I tym rakiem jest bankowość centralna, kontrolowana przez polityków. I Bitcoin stanowi świetną ucieczkę, ponieważ jest technologią, która ze względu na swoje właściwości monetarne, jaka rzadkość, jak solidność, jak możliwość łatwego przenoszenia w czasie i przestrzeni, będzie coraz częściej i coraz bardziej powszechnie używany jako pieniądz i w końcu te waluty państwowe dotrze. I myślę, że tutaj myślący człowiek lub człowiek, któremu zależy na wolności, a takimi są nasi słuchacze, będzie, może dzisiaj jeszcze nie stoi koniecznie przed tym wyborem, ale prawdopodobnie w ciągu swojego życia stanie przed wyborem, czy woli używać do rozliczeń, do swojej aktywności gospodarczej pieniądza, który został wymyślony na potrzeby finansowania wojny, bo kiedy od, od, zaczęto odchodzić od standardu złota w latach dziesiątych XX wieku, to stało się na potrzeby finansowania pierwszej wojny światowej, bo nie, rządy nie miały skąd ściągnąć pieniędzy, więc drukowały je, powodując ich dewaluację wśród obywateli, pieniądz stworzony na potrzeby wojny oraz dzisiaj wojny finansujący, no bo dzisiaj inflacja jest ukrytym podatkiem, jest tym mechanizmem do dróg pieniądza, i to zwłaszcza pokazał ostatni rok, którym państwo może finansować wszelkie swoje zachcianki, tarcze kryzysowe, programy socjalne, 500+, jakieś wojny, nie ściągając ich bezpośrednio od obywateli, bo obywatele nie widzą tego tak od razu, że... znaczy In, inaczej mają, inne podejście mają, gdy muszą bezpośrednio zapłacić podatek, a inne, Jasne. gdy jakiś bank centralny wyemituje kilkanaście miliardów i za nie sfinansuje programy socjalne, które tak. będzie musiał kiedyś, opła kiedyś musiał obywatel zapłacić. Więc mamy, pi mamy pieniądz, który nie jest tak naprawdę teoretycznie nie powinien być pieniądzem, dolar czy złotówkę, stworzony na potrzeby wojny i finansuje wojny pod kontrolą polityków i politycy kontrolują nie tylko ich jego podaż, ale też kierują nowo wyprodukowane pieniądze lub blokują ludziom dostęp do, do kapitału, albo ten wolnościowiec będzie mógł wybrać, po prostu człowiek myślący będzie mógł wybrać technologię, która została zaprojektowana, aby być pieniądzem globalnym w świecie cyfrowym i zostaje, co potwierdza ostatnie 13 lat, wybierana jako tego rodzaju aktywo za pomocą dobrowolnych wyborów. Więc jest to moim zdaniem Bitcoin, nie lubię dyskutować o jego cenie, bo to jest kwestia tego, jak inni ludzie go wyceniają, chociaż to jest zawsze najbardziej przyciągający i tabloidowy temat, tylko o jego naturze i moim zdaniem to Bitcoin uratuje świat przed, może nie tyle świat, co ludzi, którzy będą z niego korzystać przed tym nowotworem pieniężnym, jakim jest bankowość centralna. Mam nadzieję, że to się stanie. To jest najbardziej, słuchajcie, to jest nie tyle y, najbardziej przełomowa technologia, bo pewnie można by do niej zaliczyć internet, a Bitcoin powstał na internecie, y, ale jest pewnie jedną z najbardziej liberalizujących y, technologii, jakie dzisiaj mamy, dostępnych, które potwierdziły, potwierdziły swoją użyteczność i y, ja nawet y, posunąłbym się do stwierdzenia, że pewnego rodzaju wyborem moralnym jest, czy my się tym Bitcoinem zainteresujemy i czy będziemy go y, używać i bronić go ideologicznie, czy może go zignorujemy i będziemy raczej przyjmować pozycję sceptyczną wobec niego, zazdrosną? No, no ty... właśnie.
0: To ja może teraz się pobawię w tego, w tego sceptyka, no bo tu wskazujesz, że to, co jest najistotniejsze w Bitcoinie, to te, to te jego wewnętrzne cechy, tak? Też to, że jego podaż jest ustalona, że on jest dobrym rzadkiem i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko prawda. Natomiast w takim razie jakbyś odpowiedział osobie, takiemu sceptykowi, który mówi, no dobra, ale póki Bitcoin, póki jego cena się nie ustali, póki nie jest globalnie albo prawie globalnie uznany, to tak naprawdę, czy odkładanie pieniędzy w Bitcoinie, to znaczy po prostu zakup Bitcoina, nie jest trochę strzałem w stopę, bo ja tak naprawdę nie wiem, czy on za mojego życia w ogóle wejdzie do takiego codziennego użytku? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie, problem skalowalności. Mianowicie, z Bitcoinem jest ten problem, że transfery są bardzo drogie i są dość wolne. Trwa to nawet do 12 minut z tego, co wiem. I jak można ten problem rozwiązać? Ten pierwszy i drugi. No, no właśnie, to są, to są w sumie
1: dwa problemy. Pierwszy traktuje o pewnego rodzaju zmienności w cenie. To jest młoda aktywa, co zrobić, że jeśli to spadnie? Rzeczywiście spada, jak pokazał ostatni tydzień. Okej, okay, ja proponuję spojrzeć w drugą stronę. To częściej pieniądz, pieniądz fiducjarny spada wobec, wobec innych aktywów, w tym bitcoina. No i teraz tymczasowo może złotówka drożeje. E, ale dla, dla mnie to nie robi różnicy, bo ja nie chcę mieć dużo więcej złotówek. E, ale za złotówki kupisz pamiętają... chleb. To prawda, za bitcoina też, też już możesz kupić
0: chleb. Tylko, czy to się opłaca?
1: Dzisiaj pewnie nie, ale ja nie, ciężko mi sobie wyobrazić, żebyśmy w 2100 roku ludzkość wciąż używała błyszczących kamyczków jako pieniędzy lub nie, jeszcze nie zrozumiała, że ten eksperyment pieniądza fiducjarnego nie jest utrzymywalny w długim okresie i stanowi najlepsze polityczne kontrole, najlepszą polityczną technologię do kontroli ludzkości, do kontroli ich kapitału. Państwo poprzez bankowość centralną ma prawdopodobnie największy wpływ na nasze życie. Słuchajcie, co czwarta złotówka istniejąca w obiegu powstała w 2020 roku. To jest
0: przerażające.
1: To jest przerażające i tutaj obawiać się powinni ci, którzy za dużo tych złotówek mają lub trzymają swoje aktywa gdzieś oszczędności na końcu lub w skarpecie. Pewnie co sprytniejsi ludzie uciekają w inne aktywa. Pieniądz jest obecnie fiducjarny, zarówno złotówka, jak i dolar, drukowany na niespotykaną dotychczas potęgę. Proponuję wejść na stronę NBP i zobaczyć sobie wykres podaży pieniądza. Co się z tym pieniądzem potem dzieje? Ten pieniądz jest przez bankowość, przez banki najpierw państwowe, potem komercyjne w postaci kredytu udostępniany ludziom, którzy gdzieś tam, nie wiem, kupują za to już samochody mieszkania, kryptowaluty i te rzeczy, cena tych rzeczy dzisiaj rośnie. Spójrzmy na to, z drugą, z drugą strony to raczej cena y, złotówki maleje, bo ich jest po prostu też, tych złotówek y, coraz więcej i myślę, że ten zarzut wobec bitcoina y, jest, y, można w ten sam sposób y, postawić y, wobec złotówki i tam jest, y, czy wobec w ogóle pieniądza państwowego. Tam jest więcej wątpliwości, y, co do których ludzie, y, których, ludzie sobie, z których ludzie sobie nie zdają sprawy, nie zdają sobie pytania w ogóle, y, czym jest pieniądz, kto go kontroluje, są przyzwyczajeni do tego, że mogą używać y, złotówek lub dolarów do transferu akcji, nie tyle przyzwyczajeni, co po prostu cały świat ich używa, więc, więc to, jest, to jest dzisiaj waluta użytkowa, ale w tym 2007 roku to wydaje mi się, że raczej Będziemy korzystać z technologii sprywatyzowanej, co do której każdy będzie miał dostęp ze swojego telefonu czy jakiegoś innego urządzenia. Tak, a
0: 2100 rok to myślę, że w większości Tak,
1: Ja specjalnie dałem taki długi horyzont czasowy, bo rzeczywiście Bitcoin ma pewnego rodzaju zmienność cenową i, i, i ktoś, kto zainwestował tydzień temu może dzisiaj płakać, że dużo stracił. Jeśli nie sprzedasz, to, to pewnie nie, nie stracisz, ale poczekaj chwilę i, Tą, tą jakby strategię możemy zaaplikować do ostatnich, do wszystkich ostatnich 13 lat istnienia bitcoina. Uśredniając powiedzmy co dwa lata, ta cena cały czas rośnie, bo bitcoin jest dobrym skończonym, rzadkim, podczas gdy bańka dolarowa rośnie. Bitcoin nie jest bańką, Bitcoin jest szpilką, którą tą, którą tą bańkę może, może przebić. Więc długoterminowo, okej, okay, jest zmienność, można chwilowo stracić, ale długoterminowo tak się nie dzieje, a wciąż
0: Bitcoin jest bardzo mało rozpowszechnionym aktywem. No dobra, to teraz przejdźmy w takim razie do drugiego problemu, czyli w jaki sposób Bitcoinem płacić za małe transakcje? Słuchajcie, Bitcoina też, to rozumienie tej
1: technologii też z roku na rok, z czasem się troszkę zmieniało i pewnie jeszcze będzie zmieniać, jako że Bitcoin też jest taką siecią, którą yy, tak naprawdę ty decydujesz, czym on może być, czy, czy będzie dla ciebie złotem, czy będzie czymś do płacenia za kawę, czy może będzie mechanizmem do potwierdzania praw własności lub jakichś kontraktów, bo takie rzeczy też można robić na sieci Bitcoin. Bitcoin jest protokołem do komunikacji yy, yy, wartości lub do potwierdzania prawdy yy, w sieci rozproszonej na całym świecie, więc najczęstszym jego użyciem jest przesyłanie tych właśnie Satoshi, które odpowiadają za pieniądz i y, on służy jako pieniądz, ale nie musi. Y, to jedna rzecz. Druga, e, powiedz
0: że... naszym y, słuchaczom, ile Satoshi to jeden y, Bitcoin?
1: Satoshi to jest y, taki coś w stosunku grosza do złotówki, y, tyle że y, tych Satoshi jest 100 milionów y, w jednym Bitcoinie. Dlatego ja wcześniej powiedziałem, że y, jedna złotówka kosztuje 536 y, satoshi, czyli takich groszy. Kiedyś będzie taki moment, że y, jedna złotówka będzie równa jednemu satoshi, y, więc y, tak, polecam, polecam zbierać satoshi dzisiaj. Y, no ale wracając, wracając do tego, mm, do tego problemu y, transakcji, rzeczywiście... Y, co 10 minut Bitcoin jest, taką, jest technologią blockchain, którą, która polega na zapisywaniu historii zdarzeń i przetrzymywaniu jej w rozproszonej bazie danych i dopisywaniu do nich, kto komu przelał. Tych transakcji w każdym bloku, który wychodzi co mniej więcej 10 minut, zmieści się około 1000. Te bloki mają określoną przepustowość, więc następuje licytacja wśród użytkowników sieci, kiedy chcą coś przesłać, z której licytacji korzystają górnicy i węzły sieci, które walidują te transakcje więc te transakcje kosztują, bo trzeba zapłacić pewną opłatę transakcyjną, żeby, żeby tą Twoją transakcję zgłoszoną z Twojego portfela, e, czyli Twój przelew, można było w sieci Bitcoin potwierdzić. Więc dzisiaj jest ograniczona przepustowość w sieci Bitcoin i to kosztuje i to zajmuje czas rzeczywiście, żeby, żeby przesłać y, dolara y, w sieci Bitcoin. To kosztuje dzisiaj być może nawet 10 dolarów, teraz ceny są bardzo, y, bardzo wysokie, może nawet więcej nie sprawdzałem. Y, ale żeby przesłać bilion dolarów, to też będzie kosztowało 10 dolarów. I dzisiaj żadna technologia nie pozwala na mm, tak precyzyjne przesyłanie wartości ekonomicznej y, wzdłuż i dookoła całego globu w 10 minut y, potwierdzaną przez całą sieć i nieodwracalną. Y, to oczywiście nie służy być może y, płaceniu za kawę, ale słuchajcie, kiedy dzisiaj płacimy za kawę z złotówkami czy nie wiem, kartą na przykład Revolut, płacimy za kawę w Starbucksie czy w jakiejś innym, takiej jakiejś jakiej sieci, to też nie jest tak, że w tym momencie bank, twój Santander do banku PKO niesie sztabkę złota odpowiadającą cenie kawy i teraz, teraz tam u nich jest ten jestem z swego konta na konto Starbucksa. Nie. Najpierw dzieje się transakcja powiedzmy na warstwie Revoluta lub na warstwie Visa Mastercard, które między sobą rozliczają te transakcje w miarę szybko. Później banki komercyjne dowiadują się o tym, ok, Visa pobrała tutaj z naszego konta, my tam przeszlemy informacje, zgłaszamy to na koniec dnia w NBP, te podsumowanie sesji przychodzących. I, i w księdze głównej NBP mamy tam raz w dzień, czy raz w tygodniu z, zapis balansu. Ok, Santander minus 5 za kawę, mBank mm, plus 5 za tą transakcję. Więc kiedy płacisz za tą kawę, to w księdze głównej banku centralnego y, ta informacja nie pojawia się od razu. No ale tam mamy pośredników. Są agregowane przez pośredników. I później potwierdzane w takiej głównej księdze rozliczeniowej. I Bitcoin jest właśnie taką główną księgą rozliczeniową, tyle że nie pod kontrolą y, a, pana Glapińskiego ani, ani jakiegokolwiek innego polityka, tylko pod kontrolą wszystkich uczestniczących y, y, w tej sieci użytkowników zdecentralizowaną i sprywatyzowaną, bo każdy z nas na swoim telefonie może te transakcje weryfikować i każdy może mieć kopię tej księgi głównej. No i teraz w jaki sposób w takim razie możemy płacić za kawę, jeśli zapisy, zapisy w tej księdze głównej banku centralnego, czy tam sieci głównej, oryginalnej sieci Bitcoina tyle kosztują? Pojawiają się rozwiązania. Ok, są pośrednicy. Tak, Dzisiaj PayPal na przykład pozwala na zakupy i przelewy Bitcoina. Visa już zgłasza taką chęć, jest taki startup bardzo rozpowszechniony w Stanach Strike oraz Square, które pośredniczą świadczą takie usługi finansowe jak powiedzmy Revolut czy, czy, czy Mastercard, które również pozwalają na używanie Bitcoina jako, jakiego, jako takiego pieniądza rozliczeniowego, więc są pośrednicy, ale są też zdecentralizowane sieci pośredniczące i taką najbardziej powszechną siecią jest Lightning Network i prawdopodobnie to ona zostanie, bo już jest bardzo powszechnie wśród użytkowników, przynajmniej Bitcoina, rozpropagowana. Ja też mam portfel w sieci Lightning, który nie, nie, nie wymaga tej całej mocy obliczeniowej Bitcoina do potwierdzenia transakcji. On zbiera transakcje w takiej puli i raz na jakiś czas one są rozliczane, potwierdzane, jakby zostają times tam w sieci Bitcoin i one już są, są nieodwracalne. Więc mamy pośrednika Lightning i ten Lightning, powiedzmy przelew Lightning, kosztuje jeden, jeden Satoshi zwykle, jeden lub dwa i dzieje się w sekundy. Więc to już działa i takie warstwy kolejne na, na Bitcoinie będą rewolucjonizowały świat nie tylko w takich mikrotransakcjach, ale też nie wiem, w rynkach finansowych. Już dzisiaj są bardzo fajne metody udzielania pożyczek i programowania pieniędzy lub programowania wypłat pracownikom nieco. Mieliśmy przed co godzinę w zależności od tego, co zrobią za pomocą właśnie Lightning Network lub innych sieci kolejnych warstw na Bitcoinie, a Bitcoin, ten oryginalna sieć, ta główna księga rozliczeniowa będzie służyła do ich potwierdzania. Więc możemy traktować raczej rzeczywiście, porównywać Bitcoin nie do złotówek na karcie kredytowej, tylko raczej do złota, a, a te kolejne warstwy, bo dzisiaj też pieniądz mamy taki właśnie powarstwiony tak. w skarbcach. Banki centralne mają w swoich skarbcach złoto, które już dzisiaj nie ma przywiązania ilościowego do tej głównej księgi rozliczeniowej, mbef ów w której się zapisuje, ile jest tych pieniędzy w gospodarce i w ksiąg różnych pomocniczych. Potem jest kolejna warstwa e, ksiąg rozliczeniowych w bankach centralnych. Wiza jest powiedzmy kolejną warstwą, czy PayPal na, na tym głównym pieniądzu. Więc Bitcoin, e, Bitcoin ma rozwiązany problem skalowalności i małych transakcji. E, jeszcze w 2017 roku, kiedy ten pierwszy taki e, powszechny bullrun na Bitcoina był, to, to ten Lite był tak powszechny. rzeczywiście to był problem, który bardzo często się pojawiał w różnych debatach o Bitcoinie lub sceptycy go e, zarzucali. E, dzisiaj on jest rozwiązany.
0: I, i ten Lightning Network się sprawdza. Ale to w takim razie tutaj pojawia się pytanie, no bo ten Lightning Network faktycznie brzmi super i mnie osobiście ten pomysł się bardzo podoba, Na, natomiast w przypadku wizy i tak dalej, no to tutaj ludzie mogą się, mogą się zastanawiać, no tak, ale to, mo, to może być pod kontrolą rządu. I teraz pytanie, czy Lightning Network może być pod kontrolą rządu? Lightning Network działa bardzo podobnie do Bitcoina. A zatem nie można go sterować, nim sterować jest, centralnie.
1: Jeśli się nie mylę, nawet jest, jego sieć jest bardziej rozproszona niż, niż, niż sieć Bitcoina. Łatwiej jest dużo postawić węzeł sieci Lightning niż samego Bitcoina, chociaż obie jeszcze są dość łatwe, więc tutaj raczej takiej obawy nie mamy. Poza tym, kto ma taką obawę, to może po prostu dokonywać transakcji na oryginalnej sieci Bitcoin. To nie jest, wiesz, to nie, to, to nie jest zarzut, który w ogóle cokolwiek obala. To jest pewnego rodzaju problem, ale problem z takiego utopijnego punktu widzenia, tak, mm -hmm. bo zawsze chcieli, tak, chcielibyśmy, żeby się działy rzeczy natychmiastowo, żeby były bezpieczne, potwierdzone i e, hej, dzisiaj Bitcoin, jeśli Bitcoin tego nie robi, to nigdy nie będzie miało szans. Jak widzimy, powstają rozwiązania, które te problemy rozwiązują, one się półpowszechniają, jest grupa zapalonych wręcz e, sekciarzy, programistów, którzy czuwają nad tym, e, żeby te, te rzeczy były maksymalnie bezpieczne, zdecentralizowane, one są otwarto źródłowe najczęściej, więc każdy może sprawdzić, co się w tym Lightning Network dzieje, każdy może zweryfikować transakcje na Bitcoinie i na Lightning Networku, więc ja jestem optymistycznie do tego nastawiony i myślę, że większość z tak zwanych foodów, czyli fear under despair, coś takiego, takich argumentów sceptycznych wobec Bitcoina, to są takie właśnie ubolewania typu socjalistów, którzy mówią, a kto w akapie będzie budował drogi, a co jeśli ktoś jest sierotą i nie ma ręki. No okej, okay, ja też bym chciał, żeby świat był idealny i wszyscy byli bogaci i równi, ale mamy pewnego rodzaju trade-offy, mamy problem rzadkości w rzeczywistości. Bitcoin również jest rzadki, jego jest skończona ilość, jego jest 21 milionów i w Bitcoinie masz trade-off między szybkością a bezpieczeństwem i teraz możesz zaufać właśnie jakiejś na przykład firmie lub jakiejś startupowi lub zdecentralizowanej sieci, w jaki sposób chcesz tego Bitcoina używać. I to od Ciebie zależy, czy Ty będziesz przelewał, transak dokonywał transakcji na oryginalnym łańcuchu Bitcoin, czy Ty będziesz używał ETF-ów na Bitcoinie, czy kupował akcję Grayscale, które w 100% po prostu posiada swój portfel Bitcoin, czy będziesz używał pseudo-Bitcoinów, IOU na rewolucie lub na PayPalu. To zależy to też... od użytkowników, to, czym ten Bitcoin jest. To jest fantastyczna technologia, która no, jak na razie najlepiej rozwiązuje problem solidnego pieniądza w gospodarce.
0: I to nawet moglibyśmy się pokuścić o taką śmieszną tezę, że być może ta właściwość Bitcoina, że tutaj trzeba więcej czasu na transakcje, przyczynia się do zmniejszenia preferencji czasowej. Chociaż A... oczywiście ogóle... jak Lightning Network pewnie się rozprzestrzeni no to pewnie nie I będzie tej zmiany Można nie. mówić o preferencji czasowej zimowit raczej
1: raczej w kontekście tego, że wartość Bitcoina w czasie będzie rosła jego podaż będzie powoli malała, bo przypomnę Bitcoinów jest 21, jest 18,5 miliona obecnie wykopanych, będzie ich 2, 21 milionów, ale to się stanie dopiero za 100 lat. Część z tych Bitcoinów już dzisiaj jest zgubiona, szacuje się, że około 3-4 miliony. No i raz na jakiś czas ktoś też zgubi tego Bitcoina, więc ten, ta podaż tych Satoshi będzie powoli malała, ale ona jest przewidywalna. Jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, ile dokładnie tego jest, podczas gdy... Yy, nawet złota podaż jest nieprzewidywalna i, i, i rośnie. Więc opłaca się, y, zwłaszcza dzisiaj, bo jest wcześniej, opłaca się po prostu y, tego Bitcoina mieć zamiast go wydawać. I to już bardzo wpływa na preferencję czasową, zwłaszcza jego użytkowników. Ja to widzę po sobie. Ja y, nie mam niestety dużo tych Satoshi, ale chciałbym. Ale nawet jak już y, kupiłem, y, powiedzmy, część bit, mikro Bitcoina za tysiąc złotych, to... Już zupełnie inaczej myślałam o pieniądzu. Powoli to we mnie dojrzewało. Bardziej szanuję swój czas, swój pieniądz, bo wiem, że w przyszłości to będzie warte dużo więcej. Może nie... Robię... Bitcoin
0: ma taki charakter etyczny, jakby pomaga, człowie... pomaga w rozwoju, tak? Owszem, to też. I, i, I to widzę na przykład po społeczności
1: Bitcoinersów. Ich można najlepiej obserwować na Twitterze anglojęzycznym. Ci, 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 ci goście to się czasem przechwalają, który z nich ma niższą preferencję czasową i myśli bardziej długoterminowo i jakiś tam ostatnio był bardzo znany podcaster u, a nie pamiętam już kogo, czy u Lexa Friedmana, czy jakiegoś innego znanego podcastera i on miał fatalne, fatalną kamerkę, fatalny mikrofon, przerywało go i ludzie tam sobie żartowali, że on, że on po prostu nie inwestuje w nic lepszego, bo za te pieniądze kupuje bitcoiny. Więc te żarty też gdzieś tam istnieją w społeczeństwie, ale tak, Bitcoin ma wymiar etyczny, nie tylko z tego względu, że obniża preferencję czasową, co zresztą ma mnóstwo implikacji w tym, jak podchodzimy do jedzenia, jak podchodzimy do sztuki, jak rzeczy w ogóle są inwestowane w społeczeństwie, bo inaczej dyskontujemy przyszłość, kiedy mamy do czynienia z dobrem nieinflacyjnym, niż kiedy jako pieniądze używamy czegoś, Jasne. co wzrosło o 30, i 30 parę procent w ciągu ostatniego roku. Ale też Bitcoin jest takim ostatecznym potwierdzeniem praw własności, bo jeśli masz tego Bitcoina, masz, wiesz, jak się z nim obchodzić, masz prawdziwego, prawdziwy adres wygenerowany na oryginalnej sieci Bitcoin, to nikt nie jest w stanie ci go skonfiskować. Złoto ci jest w stanie przyjść policjant i zabrać pieniądze, twój rachunek w banku może być zamknięty, nawet ze względów politycznych. Różne rzeczy mogą być ci ukradzione. No Bitcoin też, ale w sensie da się tak zrobić, żeby nie, żeby nie można było go ukraść. Bitcoin jest świetny do potwierdzania własności, bo jeśli masz klucz prywatny, w którym potwierdzasz transakcje w sieci Bitcoin, to i wiadomo, że to jesteś ty, to możesz ostatecznie potwierdzać, podpisywać pewne rzeczy właśnie tym swoim kluczem prywatnym, deklarować własność czegoś. To jest, te, to, to jest technologia takie wręcz idealnego odzorowania
0: praw własności w świecie cyfrowym. Okej, okay, to teraz w takim razie na koniec chciałbym, żebyśmy się skupili na zarzucie, którym moim zdaniem nie jest po prostu takim ględzeniem, takim narzekaniem, że Bitcoin już teraz nie jest idealny, a, chcieliby, a chcielibyśmy, żeby taki był. Mianowicie wiemy, że politycy i w ogóle współczesne państwa funkcjonują dzięki temu i jakby opierają się na tym, że mogą kontrolować po prostu podaż pieniądza niemalże dowolnie. I w takim razie się zastanawiam, jakbyś odpowiedział tym ludziom, którzy się boją, że państwo będzie chciało to w jakiś sposób regulować. Na przykład wbić nam do domu, zająć, zająć serwery, próbować dojść, kto skąd uh, próbuje w jakiś sposób handlować, przesyłać bitcoiny, dokonywać transferów, że być Mnie może... Mnie to akurat zachęca, nie? Mnie to akurat zachęca, jeśli... jeśli Okej, okay, nie... ale właśnie... załóżmy, że już bitcoin powoli zaczyna być taki bardziej, że już powoli pieniądz dekretowy jest coraz słabszy i rządy państwowe, rządy różnych państw się orientują, kurde, nie będziemy mogli rządzić tak, jak dotychczas chcieliśmy. Nie będziemy mogli dowolnie finansować wojen, dowolnie zdobywać władzy przez obiecywanie 500+, i takich, i, takich, i takich innych socjalnych rzeczy i programów. I w takim razie, czy nie boisz się, że wtedy państwo w jaki sposób będzie mogło próbować zawładnąć, ograniczyć udział ludzi w tym
1: w tej całej sieci Bitcoin. No rzeczywiście, ten argument ad governmentum wydaje się najsilniejszy wśród tych zarzutów stawianych Bitcoinowi.
0: Bo governmentum
1: jest silne. Bo governmentum jest silne i ten argument w sumie można zastosować do każdej technologii, jednak nie wydaje mi się. Z kilku powodów, Ziemowit. Teoria gier nawet sugeruje, że jeśli jakieś państwo, dajmy na to Chiny, będzie chciało zakazać Bitcoina tak totalnie, technologicznie oczywiście nie jest w stanie tego zrobić, ale mogłoby w jakiś sposób represjonować ludzi, tak. co do których będzie miało podejrzenia, że... Jakby zniechęcać to, ich, tak. Tak, że tego Bitcoina posiadają. To taki ban w Chinach, myślę, że mógłby się spotkać z odpowiedzią Japonii, Korei, Stanów Zjednoczonych, czy nie wiem, Szwajcarii, Liechtensteinu na... Zachęcenie tych inwestorów chińskich, ok, macie tutaj dużo bitcoinów, przyjedźcie do nas, możecie za, y, założyć sobie obywatelstwo i... Czyli i, nie sądzisz, żeby to było na zasadzie, że
0: wszystkie rządy banują? To musiało,
1: mu, musiałoby to tak wyglądać, że rzeczywiście nie. są wszystkie rządy światowe, które y, tego bitcoina chcą zakazać, y, no ale też y, mamy nie tyle przesłanki, co potwierdzone informacje, że niektóre rządy już posiadają bitcoiny, że wielu polityków... Y, posiada bitcoina, a nawet jeśli spojrzymy na takie Stany Zjednoczone. No to słuchajcie, okej, okay, Janet Yellen W tym swoim pierwszym publicznym wystąpieniu, kiedy została mianowana na, nie wiem czy na jest szefem Fedu, czy, czy sekretarzem skarbu. Chyba, sek chyba sekretarzem skarbu, bo ona wcześniej była szefem Fedu, Tak, to powiedziała, że ona jakby Bitcoina nie chce banować, ale uważa, że przydałoby się go troszkę uregulować. Okej, okay, niektórzy nawet mogą znaleźć w tym plusy, bo, bo ta adopcja będzie może troszkę bezpieczniejsza, może ludzie zyskają na tym zaufanie, ale też. Szefem Securities and Exchanges Commission, Seku, został, ja nie mam teraz jego nazwiska, ale taki człowiek, który ma najpopularniejszy kurs o Bitcoinie na YouTube z otwartego Stanforda. To jest człowiek, który naprawdę rozumie tę technologię i jestem pewien, że, że tych Bitcoinów trochę ma. Ale nie tylko on, bo y, da się wskazać, wiele osób z gabinetu Bidena y, czy funduszy, powiem, że BlackRock, y, które y, już wcześniej się bardzo przyjaźnie o Bitcoinie wypowiadali, y, a nawet jeśli zdanie będą chcieli zmienić, y, to oni, oni, oni już wiedzą że dzięki temu się wzbogacą i tego Bitcoina mają, więc na ta, ten świat lobbystów w Waszyngtonie zdaje się raczej działać na rzecz Bitcoina, plus jest też mnóstwo tych takich Bitcoinowych miliarderów, którzy też ku temu działają, więc wydaje się, że Stany Zjednoczone, które byłyby pewnie takim kluczowym graczem w jakimś ewentualnym, w jakimś ewentualnym światowym banie, Raczej będą chciały, jako rząd, ten lewiatan będzie raczej chciał położyć rękę na Bitcoinie, okay, ponieważ dzisiaj ma rękę na światowej walucie dolarze, ale wątpię, żeby chciał go zdelegalizować. A jeśli to zrobi, no to wtedy właśnie mamy argument, że być może Chiny, w której znajduje się większość mocy wydobywczej sieci Bitcoin pozwolą na niego i pozwolą swoim obywatelom się bogacić bo jest to okej, okay, technologia, która rzeczywiście walczy z rządem, ale bardziej niż walczy z rządem, ona pozwala na ekonomiczny rozwój społeczeństw. Ban na Bitcoinie nie dość, że technicznie jest niemalże niemożliwy, bo trzeba by kontrolować cały internet, a to jest też inna kwestia tej infrastruktury, Co byłby po prostu strzał w stopę. Więc myślę, że incentives rządów, ale też pojedynczych polityków, raczej nie jest, i wektor tych zachęt nie jest skierowany przeciw Bitcoinowi, ale delikatnie wzdłuż.
0: No i to jest w takim razie całkiem optymistyczna na koniec um, taka nutka tej naszej dzisiejszej rozmowy. Ja myślę, że do rozmów o Bitcoinie będziemy jeszcze wracać. Tomek, dzięki wielkie. Tak, też mam I... taką nadzieję. Dzięki Ziemowi dzięki słuchacze. I słuchajcie, mamy jeszcze jedną informację, mianowicie za dwa dni, 26 kwietnia odbędzie się ciekawy event, Tomek. 26 kwietnia, nawet w polskiego czasu to będzie
1: północ, 26 na 27 kwietnia, Jaron Bruch, którego Większość ze słuchaczy, mam nadzieję, kojarzy. jeśli nie, to zachęcam do zapoznania się z tą postacią, jest to były CEO Einrand Institute, obecnie podcaster i publiczny intelektualista, zresztą świetny mówca, był, był też naszym ziomowitym gościem kilkukrotnie na wydarzeniach w Polsce, będzie debatował, debatował, rozmawiał ze Stefanem Liwerą. Stefan Livera jest jednym z bardziej popularnych takich ewangel ewangelistów, wręcz apostołów Bitcoina, przedsiębiorcą, który ma świetne kursy, podcasty w tym temacie, w świecie Bitcoina, Pewnie jedna z najbardziej popularnych osób. Y, więc y, my będziemy jako obiektywizm.pl y, tę dyskusję hostować oraz moderować. Mam nadzieję, że, że dojdzie do y, jakichś owocnych wniosków, bo ja na przykład ubolewam, że y, ten świat, zwłaszcza w Polsce, świat y, scena wolnościowa nie krzyżuje się tak bardzo y, z tą sceną Bitcoin, więc, więc tutaj między innymi ten podcast, to, co będziemy robić na Yellow Pillu, czy y, w ogóle w centrum kapitalizmu. Mam nadzieję, że będzie się starało troszeczkę bardziej te społeczeństwa zazębiać, ale też z drugiej strony, ja chciałbym, żeby, ja, jeśli uważam, że te aktywo bardzo jeszcze wzrośnie w cenie, bo moim zdaniem jesteśmy wcześniej i Bitcoin jest tani, a jego cena może osiągnąć pułapy rzędów większe, to yy, chciałbym, żeby wcześniej yy, do tego świata weszli właśnie obiektywiści, wolnościowcy, słuchacze Jarona Bruka, czy, czy komentarza Atlasa, bo chciałbym, żeby ci ludzie byli w przyszłości po prostu bogaci. <grych> no. Więc zapraszam. Na, na facebook.com, ukośnik, obiektywizm jest info. My też linka
0: wstawimy w opisie.
1: Tak, ale, ale będziemy nagranie też, bo to spotkanie jest na żywo, okay, w godzinach nocnych, dlatego że Livera jest w Australii, Jaron jest w Stanach, my jesteśmy tutaj w Polsce, więc, więc takie znaleźliśmy sobie okno czasowe, ale nagranie na pewno pojawi się też na tych naszych platformach zarówno na YouTubie Obiektywizm.pl, jak i na podcast Obiektywizm.pl, na kanale LSFR. Zapraszam, subskrybujcie, jakich używacie aplikacji do, ja ostatnio, Ziemowik, nie wiem, jak ty, ale ja swoich różnych znajomych, hej, masz telefon, już masz podcastów? Tak, tak, daj mi aplikację. Tutaj wchodzimy, LSFR, komentarz Atlasa, proszę, subskrybuj i, i no, troszeczkę nam wzrasta ta publika, słuchaczy. Ja sam częściej słucham teraz, przyznam tobie klasy Atlasa oraz komentarzu Atlasa, bo wcześniej musiałem włączać na YouTubie nie można wyłączyć ekranu podczas słuchania YouTube'a, bo się pauzuje tak. plus po prostu takich rzeczy, tego typu treści słucham w platformach podcastowych, więc teraz po prostu sobie każdy odcinek dodaję i cieszę się, że tak fajnie ten komentarz idzie mam nadzieję, że też
0: będziemy częściej tutaj wspólnie rozmawiać, albo pojawią się nowe serie nowe na... serie, być może się pojawią, bądźcie czujni, lajkujcie, komentujcie szerujcie i widzimy się następnym razem, trzymajcie się, cześć do usłyszenia, cześć